0: கண்டம் நான்காவது மந்திரம் பிரதிபோத விதி
1: மதம்
0: அமத்தம் ஆத்ம விந்தம் இந்த மந்திரத்தில் ஆத்ம அல்லது பிரம்ம ஜான உபாயம் எப்படிப்பட்ட விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டு ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் சாதனை மூன்றாவதாக பலம் இவ்விதம் விசாரம் செய்து ஞானத்தை அடைந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது இந்த மூன்று கருத்தும் இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது சென்ற வகுப்பில் விசார பிரகாரத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் அழியாத என்றுமுள்ள பிரம்ம தத்துவத்தை பல கோணங்களில் பல விதத்தில் நாம் விசாரம் செய்யலாம் இங்கு எந்த விதத்தில் விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எண்ணங்களை ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலம் இங்கு பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய எண்ணங்களையே எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்த பல இடங்களில் மூன்று விதமான அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி நடைபெறும் என்ற அவஸ்தா விவேகம் சில சமயங்களில் நம்முடைய அனாத்மாவை பஞ்ச கோஷமாக பிரித்து பஞ்ச கோஷ விவேகம் நடைபெறும் இங்கு வந்து விருத்தி விவேகம் நம்முடைய விற்பி எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை ஆராய்ச்சி செய்து அதிலிருந்து பிர அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்தல் நாம் சென்ற வகுப்பில் பல படிகளுக்கு சென்றுள்ளோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு விசாரத்தை தொடரலாம் நாம் முதலில் சிந்தித்த கருத்து ஞானம் எப்படி வருகின்றது என்ற கேள்விக்கு பதில் எண்ணங்கள் மூலம் எண்ணங்கள் வரவில்லை என்றால் ஞானம் நமக்கு வராது அறிவும் எண்ணங்கள் மூலம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது இந்த எண்ணம் எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது விற்பியினுடைய தோற்றம் எப்படி என்று பார்த்தோம் அது எப்படி பார்த்தோம் என்றால் எண்ணமானது நம்முடைய மனதிலிருந்து தோன்றுகிறது மனமானது கண்கள் காதுகள் போன்ற பிரமாணத்தின் மூலம் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலம் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து விஷயத்தினுடைய உருவத்தை அடைந்து எண்ணமானது தோன்றுகிறது ஒரு பொருளை வெளியில் நாம் பார்த்தால் நம்முடைய கண் மூலமாக மனம் சென்று என்ன ரூபமாக அந்த பொருளை வியாபித்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஆகவே எண்ணமானது பிரத்தின் மூலம் விஷயத்தை அடைந்து விஷய உருவத்தை எடுத்து நமக்கு அறிவை எண்ணமானது ஞானத்தை கொடுக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் எண்ணம் உண்மையில் ஜடமான சொரூபம் எப்படி ஸ்தூல உடல் ஜடமோ அதே போல சூக்மமான நம்முடைய மனதும் இயற்கையில் ஜரூபம் அந்த ஜடமான எண்ணத்தை நமக்குள் இருந்து அழியாத இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற ஒரு அறிவு சொரூபம் விளக்குகின்றது அதற்கு உயிர் ஊட்டுகின்றது உணர்வூட்டுகின்றது எப்படி நம்முடைய மனம் உடலோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது உடலுக்கு உணர்வு ஏற்படுகிறது நாம் உறக்கத்தில் அல்லது மயக்கத்தில் அல்லது இறந்து விட்டால் இந்த உடல் ஜடமாகி விடுகிறது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மனம் விழித்து கொண்டு உடலில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது உடல் உணர்வு மயமாகின்ற அதே போல ஜடமான எண்ணத்தில் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் பிரகாசிக்கின்றது அல்லது பிரகாசப்படுத்துகின்றது அந்த ஆத்மாவை தான் நாம வந்து ஞானம் என்ற சொல்லில் அழைத்தோம் இப்ப நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஞான சொரூபம் இருக்கின்றது அந்த ஞான சொரூபம் எண்ணத்திற்கு உணர்வூட்டுகின்ற இனி அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது எண்ணத்தினுடைய தன்மை ஞானத்தினுடைய தன்மை என்று பார்த்தால் எண்ணம் வந்து விதவிதமான எண்ணங்கள் ஞானம் ஒன்று இப்ப மனதுல வந்து நமக்கு பத்து எண்ணங்கள் தோன்றியுள்ளது பத்து ஞானம் வந்துள்ளது என்று நாம் கூறுகின்றோம் இப்ப பத்து எண்ணங்கள்னா பத்து விஷயங்கள் இருக்கின்றது பத்து ஞானம் வந்துள்ளது என்று பேசுகின்றோம் உண்மையில் பத்து எண்ணங்கள் தோன்றின இந்த பத்து எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானம் ஒன்றுதான் என்று நாம் பார்த்தோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்து இனி மேற்கொண்டு இப்பொழுது நாம் விசாரத்துக்குள் செல்கின்றோம் நமக்குள்ள வந்து எண்ணம் அதை விற்பி என்று சொல்கின்றோம் ஞானம் என்ற ஒரு தத்துவம் இப்ப ஞானத்தினுடைய தன்மை விருத்தியினுடைய தன்மை இந்த இரண்டையும் சேர்த்து நாம் விவகாரம் செய்து வருகின்றோம் நாம் உண்மையில் செய்கின்ற விவகாரம் அல்லது தவறு அல்லது அத்தியாசம் என்னவென்றால் எண்ணத்தினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் ஞானத்தில் போடுகின்றோம் தன்மையை எண்ணத்தில் போட்டு கலந்து விட்டோம் என்றால் வேற்றுமை வந்து சவிசேஷம் வேற்றுமையுடன் கூடியது ஞானம் நிர்விசேஷம் நாம் என்ன செய்கின்றோ நான் விதவிதமான ஞானத்தை அடைகின்றேன் எனக்கு பல ஞானம் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது பல எண்ணங்கள் பல ஞானங்கள் என்று நாம் சொல்கின்றோம் பல அறிவு என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் பண்மை எது என்றால் எண்ணங்கள் தான் ஞானம் ஒன்று ஒரே ஒரு ஞானம் பல எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தி நாம் என்ன சொல்றோம் எனக்கு பல அறிவு தோன்றி உள்ளது என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் என்ன கருத்தை பார்க்கின்றோம் நாம இறுதியில் என்ன நான் அல்ல எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் அறிவு நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அந்த லிஸ்ட நம்ம எடுப்போம் எண்ணங்களினுடைய நேச்சர் என்ன எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும்பர் தன்மை என்ன இதில் ஏற்கனவே நாம பார்த்த முதல் தன்மை எண்ணங்கள் ஜட ஞானம் என்று சொல்லும் பொழுதே அறிவு இதுதான் முதல் வேற்றுமை இப்ப நம்ம மனதுல தோன்றுகின்ற எண்ணத்தையே எடுத்து விசாரம் செய்து கொண்டு இது பாக்கிறதுக்கு கஷ்டமா தெரியும் ஆனால் சுலபமானதுதான் காரணம் என்ன நம்ம மனசுல ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் ஓடுகின்றது அந்த எண்ணத்தை எடுத்துட்டு இப்ப நம்ம விசாரம் பண்றோம் அந்த தாட்டுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குன்னா இரண்டே தத்துவம்தான் ஒன்று விறுத்தி அந்தந்த விஷய ரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணம் இனி ஒன்று எண்ணத்தை ஒளிர்விக்கும் அறிவு இதுல வந்து இரண்டுக்கும் உள்ள முதல் வேற்றுமை ஒன்று ஜடம் இனி ஒன்று சேதனம் இனி இரண்டாவது வேற்றுமை இந்த எண்ணமானது நாசத்துடன் கூடியது உற்பத்தி என்றால் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது எண்ணம் மனதில் தோன்றுகிறது உருவாகின்றது பிறகு நம்ம வந்து மறந்துவிட்டால் அப்படியே எண்ணமானது நாசத்தை அடைகின்றது மறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அடுத்த எண்ணத்துக்கு போகும்போது முதல் எண்ணம் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது இப்ப முதல்ல வந்து ஒரு மிருகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இரண்டாவது ஒரு மனுஷனை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப மனிதனை பார்க்கும் போது நமக்கு மனிதனை பற்றி அறிவு வருது மிருகத்தை பார்த்த எண்ணம் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா மிருகத்தை பற்றியானது அடைந்தது அடுத்த எண்ணம் உற்பத்தி ஆகின்றது நாசத்தை அடைகிறது ஆனா கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய மெம்மரியில் இருக்கும் நம்ம தோன்றிய எண்ணங்கள் எல்லாம் மெம்மரியில் இருக்கிறது கிடையாது பத்து நாளைக்கு முன்னாடி காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டா நமக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ இருக்கா அதாவது என்ன ஆகின்றதுன்னா எண்ணங்கள் தோன்றி தோன்றி அப்படியே எரை சாய்த்தே இருக்கு நாசத்தை அடைந்து விடுகின்றது ஆனா சில எண்ணங்கள் மனதில் பதிந்து விடுகின்றது மெமரியில பதிந்திருக்கின்றது என்ன தெரிகின்றதுன்னா ஒரு எண்ணம் இரண்டாவது மூன்றாவதுங்கும் போது ஒவ்வொரு எண்ணமும் தோன்றி தோன்றி அழிகிறது அப்படி அழியவில்லைன்னா என்ன ஆகும் முதல்ல மிருகத்தை பாக்கிறோம் இரண்டாவது மனுஷனை பாக்கிறோம் இந்த மிருக எண்ணம் அழியலின்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் ஒன்னா மிருகத்து மேல மனுஷன் உட்கார்ந்து இருப்பான் இல்ல மனுஷன் ரெண்டு இருக்கேன் பார்க்கும் போது மனுஷன் நமக்கு தெரிகிறது மிருகத்தை பார்க்கும் போது மிருகம் மட்டும் தெரிகின்றது காரணம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் தோன்றி தோன்றி அழிகின்றது இனி தோன்றி தோன்றி அழியும் எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் தோன்றி தோன்றி அழிகின்றதா அதுதான் கேள்வி ஒவ்வொரு முறையும் கணிகமாக இருக்கிறதா நம்ம வேதாந்தோன்று அழிவதில்லை அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்லல பதில் சொல்லணும்னா அஜக அஜக என பிறப்பதில்லை அல்லது நித்தியம் ஞானமானது நித்தியம் காரணம் என்ன வந்தாலும் அதே ஞானம்தான் அதை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல தோன்றி அழிந்த எண்ணங்கள் சில சமயம் நம்முடைய ஸ்மிருதியில மெமரியில இருக்கும் நினைவுல இருக்கும் அதை எடுத்து பிரகாசப்படுத்துவது ஒரே ஞானம்தான் ஆகவே ஞானம் என்பது நித்தியம் அது பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை எண்ணங்கள் தோன்றி தோன்றி து சுருக்கமாக சொன்ன எண்ணங்கள் அனித்தியம் ஞானம் நித்தியம் இப்ப ஞானத்தினுடைய சொரூபம் நித்தியம் எண்ணங்களினுடைய சொரூபம் அனித்தியம் பிறகு அடுத்த கருத்து எண்ணங்கள் வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது எண்ணங்கள் மாறிக்கொண்டே இருப்பதனால் எண்ணங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விகாரம் சவிகாரம் என்று சொல்வோம் விகாரம்னா மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இப்போ ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் பார்த்து ஒரு அறிவை அடையிறோம் மீண்டும் சற்று உன்னிப்பாக பார்த்து அந்த அறிவுல ஒரு மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வருகின்றோம் அப்ப எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஆனால் ஞானமானது நிர்பிகாரம் அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதே அல்ல அதனாலதான் நான் அப்பொழுது தவறாக புரிந்து கொண்டேன் இப்பொழுது மாற்றிக்கொண்டேன் இப்படி எல்லாம் என்ன நம்முடைய பிரகாசப்படுத்தும் ஞானமோ மாறாதது அப்படியே இருப்பது பிறகு அடுத்த வேற்றுமை நமக்கு நன்கு தெரிந்தது எண்ணங்கள் அநேகம் பல எண்ணங்கள் இருக்கின்றது ஞானம் ஏகம் ஒரே ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து சென்றதுன்னு கவுண்ட் பண்ணா உண்மையிலேயே யாராலையும் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அவ்வளவு எண்ணங்கள் எவ்வளவு எண்ணம் வந்து போனாலும் ஒரே ஒரு அறிவு தான் அதை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது அப்ப எண்ணங்கள் அநேகம்னு சொல்றத விட அனந்தம்னு சொல்லிவிடலாம் எற்ற ஆனால் இனி அடுத்தது எண்ணங்கள் வந்து தூய்மையான பொருளை கிரகிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து தூய்மையான மனதை உடையதாகவும் அசுத்தமான பொருளை சிந்தனை வரும்பொழுது நம்மையே நாம் அசுத்தமானவர்களாகவும் நாம் நினைக்கின்றோம் ஆகவே எண்ணங்களுக்கு சுத்தாசு இருக்கின்றது அசுத்தம் என்ற பாகுபாடு இருக்கின்றது இது தூய்மையான எண்ணம் இது அசுத்தமான எண்ணம் இது தார்மீகமான எண்ணம் இது அதார்மிகமான எண்ணம் இதெல்லாம் எண்ணத்திற்கு இருக்கின்றது அதனாலதான் தூய்மையான எண்ணம் மனதுல ஓடும் பொழுது நமக்குள்ள தூய்மையாக நாம் உணர்கின்றோம் தவறான எண்ணம் நமக்குள் ஓடும் பொழுது நமக்குள் தவறாக நம்மை நாம் உணர்கின்றோம் இங்க ரொம்ப முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் தூய்மையான எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் அசுத்தமான எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் ஞானத்துக்கு அந்த வேற்றுமை இருக்கின்றதா அதுதான் இப்பொழுது கேள்வி தூய்மையான அசுத்தமான எண்ணத்தை ஒளிர்விக்கும் அறிவில் அசுத்தம் இருக்கின்றதா என்றால் கிடையாது ஞானத்துக்கு தூய்மை அசுத்தம் என்ற பேதம் கிடையாது எண்ணங்கள் தான் தூய்மையான எண்ணம் அசுத்தமான எண்ணமெல்லாம் இருக்கின்றதே தவிர ஞானம் சரி சமமாக பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்படி பிரகாசப்படுத்துவதனால் ஞானத்துக்கு கேடு வருவதில்லை அதாவது வந்து சூரியன் வந்து கங்கையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் சாக்கடையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் சூரியன் வந்து சாக்கடையை பிரகாசப்படுத்துவதனால அசுத்தமாவதோ கங்கையை பிரகாசப்படுத்துவதனால தூய்மையாவதோ கிடையாது பொருள் பிரகாசப்படுத்துபவனுக்கு எந்தவிதமான தீங்கும் வருவதில்லை இந்த இடத்துலதான் நாம என்ன நினைக்கின்றோம் எண்ணங்களில் வருகின்ற அனைத்து சுத்தம் அசுத்தம் போன்றவைகளையெல்லாம் நாம் ஞானத்தில் ஏற்றி வைத்து நான் உணர்வு பூர்வமானவன் நான் சுத்தமானவன் அசுத்தமானவன் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் பிறகு அடுத்த கருத்து இந்த எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் சுக துக்கங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றோம் அதாவது எல்லா விதமான உணர்வு மயங்களும் எண்ணங்கள் மூலம்தான் வருகின்றது இப்போ ஒருவருக்கு கோபம் வருது பொறாமை வருது அன்பு ஏற்படுகின்றது கருணை வருகின்றது மகிழ்ச்சி வருகின்றது துயரம் வருகின்றதுனா இந்த நாம் உணரவும் நமக்கு எண்ணங்கள் தேவை எப்படி வெளி விஷயத்தை உணர்றதுக்கு எண்ணம் தேவையோ ஒரு அறிவுக்கு எண்ணம் தேவையோ அதே போல காம குரோதம் லோபம் மோகம் போன்ற உணர்வுகளுக்கும் எண்ணங்கள் தேவை ஆகவேதான் சாஸ்திரத்துல குரோத விரத்தி காம விரத்தி அசூயா விருத்தி என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்த ூபமாகத்தான் இருக்கின்ற நமக்கு இது ஆரம்பத்துல விசாரிக்காத பொழுது தெரியாது என்றால் மட்டும்தான் எண்ணம் தோன்றும் கோபம் வர்றதுக்கு எண்ணம் எதற்குன்னு தோன்றும் ஆனால் எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் கோபத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அதனாலதான் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே முதல் கருத்தாக பார்த்தது எந்த ஒரு அனுபவமும் விருத்தியின் மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஞான அனுபவமா இருக்கலாம் உணர்வு அனுபவமா இருக்கலாம் எந்த ஒரு அனுபவத்துக்கு நமக்கு தாட் எண்ணம் தேவை அதனாலதான் உறக்கத்திலும் கூட நமக்கு எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் உறக்கத்திலயும் நமக்கு எண்ணங்கள் இருக்கின்றது அந்த எண்ணத்தை வந்து பதஞ்சலி தன்னுடைய யோக சாஸ்திரத்துல நித்ராவி என்று அழைக்கின்றார் அந்த எண்ணத்துக்கு பேரு நித்ரா வத்திய உறக்கம் என்கின்ற விற்த்தி அது எப்படி உறக்கத்தில எண்ணம் இருக்கின்றது அதற்கு நித்ராவிருத்தின்னு பெயர் கொடுக்க முடியும் என்றால் இதற்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு அதாவது எல்லா உணர்வுகளும் ஈவன் உறக்கத்திலும் கூட எண்ணம் இருந்ததுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றால் எந்த ஒன்றை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்றோமோ அது நம்மரியில பதிஞ்சிருக்கணும் எதையாவது ஞாபகப்படுத்தி நம்ம சொல்கின்றோம்னா அது நம்மரியில பதிஞ்சிருக்கணும் அந்த பதிவு எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் வரும் உறங்கி எழுந்தவுடன் நான் நன்கு உறங்கினேன்னு ரீகலக்ட் பண்ண முடியுது ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முடிகிறது என்றால் இந்த ஞாபகம் நம்முடைய நினைவில் பதிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு எண்ணங்கள் தேவை ஆகவே அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை நம்ம உறக்க காலத்துல நேர்ல பார்க்காட்டியும் எல்லா அனுபவங்களும் எண்ண ரூபமாகவே இருக்கின்றது இப்ப நம்ம இறுதியா என்ன சொல்றோம் மனதில் தோன்றுகின்ற சம்சார விருத்தி அகம் அல்பக நான் ஒரு அல்பன் நான் வந்து அப்படிங்கிற எண்ணம் என்ன ரூபந்தா அதையும் பிரகாசப்படுத்துவது ஞானம் அந்த ஞானம் அல்பம் அல்ல அப்போ மனதில் தோன்றுகின்ற காமக்ரோதாதி எண்ணங்களை சம்சார எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் அசம்சாரி அப்ப எண்ணங்கள் சம்சார ரூபமாக இருந்தாலும் சம்சாரரூபமான எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் அசம்சாரி சொரூபம் இப்ப வந்து ஒருவர் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்ட தன் முக்தன் அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு எந்த சம்சாரமும் கிடையாது அப்படின்னு தன்னை முக்தன்னு சொன்னா அந்த முக்தன்னு சொல்ற எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துவதும் ஞானம்தான் இவ்விதம் நம்ம கடைசியா என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் நம் மனதில் உள்ள அனைத்து அல்லது மோக் ரூபமும் என்ன ரூபமானது இவ்வளவு தூரம் நம்ம இந்த வேற்றுமையை புரிஞ்சிட்டோம்னா இனி என்ன செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் அடுத்த பாயிண்ட் அதாவது எண்ணங்களினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் ஒரு லிஸ்டில பார்த்தோம் ஞானத்தினுடைய தன்மைகளை ஒரு லிஸ்டில பார்த்திருக்கோம் இப்ப நாம என்ன தவறு செய்து விட்டோம்னா எண்ணங்களினுடைய தன்மையெல்லாம் ஞானத்துல போட்டு அந்த ஞானத்தை நான் என்று கூறி நான் சம்சாரி நான் அநேக சித்தத்துடன் கூடியவன் நான் சுத்தமானவன் நான் அசுத்தமானவன் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது எதனுடைய தன்மையை என்னுடைய தன்மைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய எண்ணங்களினுடைய தன்மையை என்னுடைய தன்மை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நான் யாருன்னா உணர்வு ரூபமானவன் யாருமே நான் ஜடம் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சொல்லணும்னாலும் கூட அறிவு வாணும் அதனால் அப்படி யாரும் சொல்வதில்லை யாருமே நான் இல்லை நான் ஜடன் சொல்வதில்லை நான் இருக்கின்றேன் நான் அறிவு சொரூபமானவன் சொல்றான் ஆனால் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் கேள்வி வரும் பொழுது அழியக்கூடிய எண்ணம் அழியக்கூடிய உடலை நான் எடுத்துட்டு நான் அழிவுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் நான் அசுத்தமாக இருக்கின்றேன் சுத்தமாக இருக்கின்றேன் குரோதியாக காமியாக லோபியாக சம்சாரியாக அல்பனாக இருக்கின்றேன் எல்லாம் சொல்றோம் இப்படி எல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம் எண்ணங்களினுடைய தன்மையை அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் அல்லது நான் அல்லது ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்து விட்டோம் சரி இப்ப என்ன பண்ண வேண்டும் நம்ம வந்து எண்ணத்தினுடைய தன்மையை எல்லாம் ஆத்மாவில போட்டோம் போட்டு நான் இப்படிப்பட்டவனு சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இனி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் இந்த எண்ணத்தினுடைய தன்மையை எண்ணத்துக்கே கொடுத்துட்டு ஆத்மாவினுடைய தன்மையை ஆத்மாவிடம் வைத்து நான் ஆத்மா என்று நம்மை நாம் புரிந்து வேண்டும் இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் சரி அதை எப்படி செய்வது அதை செய்வதற்கு என்ன உபாயம் மனதில் இருக்கிற எல்லா எண்ணத்தையும் நீக்குதல் தான் அப்படி சிலர் உபாயத்தை சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு எண்ணமும் வந்து என்ன செய்து விடுகின்றது அந்த எண்ணம் சொருப்பியா மாத்திடுது அதனால எண்ணங்களை நாசம் செய்ய வேண்டும் அப்படி சில கொள்கைகள் உருவாக்கின அதுதான் மனோநாசம் என்று சொல்வார்கள் இந்த மனதையே நாசப்படுத்தணும் அப்பொழுதுதான் நீ வந்து தப்பித்து கொள்வாய் அப்படி சிலர் சொல்கிறார்கள் அது முடியாது உறங்கும் பொழுதும் கூட எண்ணங்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆகவே அது உபாயம் அல்ல அல்லது எல்லா எண்ணங்களையும் நீக்க முடியுமான்னா அதுவும் முடியாது பிறகு என்ன செய்வது ஏதாவது ஒரு விசேஷமான எண்ணத்தை எடுத்து அங்கு ஆராய்சி செய்ய வேண்டுமானா அதுவும் அவசியமில்லை அல்லது விசேஷமான அனுபவம் தேவையானா சொல்லுது அதுவும் அவசியமில்லை என்ன பண்ண வேண்டும் இந்த ஜாகிரத அவஸ்தையிலேயே நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி விசாரம் பண்ணணும்னு தான் இங்கு உபனிஷத் நமக்கு போதனை செய்கின்றது எப்படி விசாரம் என்றால் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் நம்ம எந்த எண்ணத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபம்தான் பிரம்மன் நான் என்று புரிந்து அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் அனாத்மா என்று விட்டு எண்ணங்களின் தன்மை என்னுடைய தன்மை அல்ல என்று புரிந்து வேண்டும் இப்ப நம்ம ஒரு ஷர்ட் போடுறோம் அதனுடையம்லிஞ்சிடுது ஆடை இந்த உடலே நமக்கு வந்து ஆடை அதற்கு ஒரு ஸ்டெப் டீப் போய்தான் இப்ப பார்க்கிறோம் மனமே நமக்கு ஒரு ஆடை அப்ப நான் யாருனா இந்த மனதிற்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் என்று இங்கு வந்து மனதிற்கு வருகின்ற சுகதுக்கும் நான் சாட்சி ஆகவே நான் மனதிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவன் என்று மனது இருக்கும் பொழுதே மனதை நாம் வேடிக்கை பார்த்தல் இதுதான் ஞான பிரகாரம் இதுதான் இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது மந்திரத்தினுடைய முதல் வரியை படிப்போம் இவ்வளவு நேரம் நம்ம விசாரம் பண்ணனுடைய சாரந்தான் ஒரே ஒரு சொல்லில் சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்ம செஞ்ச விசாரத்தினுடைய சாராம்சம் தான் இந்த சொல் பிரதிபோத விதீதம் இதனுடைய பொருள் பிரதி என்றால் ஒவ்வொன்று பிரி ஒவ்வொன்று பிரதிவாரம் ஒவ்வொரு என்றால் இங்கு எண்ணம் குறிப்பாக வெளிப்பட்ட சைத்தன்யம் பிரதி கோதம்னா ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் வெளிப்பட்ட சைத்தன்யம் வெளிப்பட்ட ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் சைத்தன்யத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை ால் அறிவத மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற வெளிப்பாட்டை அறிவதன் மூலம் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதை நான் என்று அறிவதன் மூலம் அந்த சைத்தன்யம்தான் நானே தவிர அந்த எண்ணம் நான் அல்ல வந்து எவ்வளவு எண்ணங்கள் தோன்றுதோ அந்த எண்ணங்கள் மூலம் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் வெளிப்படுகிறதோ அறிவு வெளிப்படுகிறதோ அதை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்க என்ன போதிக்கப்படுகிறது அந்த எண்ணம் நான் அல்ல விற்பி நான் அல்ல அதை விளக்குகின்ற சைத்தன்யம் நான் என்று அறிவதன் மூலம் அடுத்த சொல் மதம் அந்த பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா அறியப்பட்டதாகின்றது ஆத் எப்பொழுது அறியப்பட்டதாகிறது வெளிப்படுகின்ற உணரும் பொழுது அந்த பிரம்மன் உணரப்பட்டதாகின்றது இதற்கு முன்னாடி ஏன் உணரப்பட்டதாகவில்லை அந்த சைத்தன்யத்தையும் எண்ண சொரூபத்தையும் கலந்து விட்டோம் எண்ணம் சுத்தம்னா நான் சுத்தம் எண்ணம் அசுத்தம்னா நான் அசுத்தம் என்று நினைக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் சுத்தாசுத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் இருமையில் இருக்கின்றது அது அனாத்மா அனித்தியம் தோன்றி மறைவது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உபனிஷத்திலையும் ஆத்ம விசாரம் இத்துடன் முடிவடைகின்றது இனிமேல் வந்து சாதனை பலம் அடுத்த செக்ஷன்ல வந்து கதை பிறகு வந்து பண்புகள் இனிமேல் வர இருக்கின்றது அதனால கேனோ உபனிஷத் நம்ம இத்துடன் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் இனி பயம் வேண்டாம் மீண்டும் இந்த மாதிரி ஏதாவது எண்ணத்தை எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது எடுத்துட்டு உள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம்னா இதோட நமக்கு ரெஸ்ட் ஆத்ம விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி நமக்கு வந்து பண்புகள் பிறகு வந்து ஞான பலம் போன்றவை வருகின்ற கருத்தை நம்ம மனசுல வைத்துக் கொண்டு நமக்கு ஆத்ம தத்துவம் விளங்கும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒரே நாளில் எண்ணங்களையெல்லாம் எடுத்து போட்டு விசாரம் பண்ணி உடனே ஞானமெல்லாம் வந்துடாது இதெல்லாம் விசார பிரகாரம் இப்படி விசாரத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அவ்வளவுதான் இனி நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் பிரதி அமதத்துவம் கி விந்ததே அமிருதத்துவம் என்றால் இந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் அடையப்படுகின்ற பலன் அமிர்தத்துவம் அமிரத்துவம் என்ற பகுதி ஞான பலனை குறிக்கின்றது விந்ததேன ஒருவன் அடைகின்றான் மரணமற்ற தன்மையை ஒருவன் அடைகின்றான் காரணம் என்ன இவன் தன்னை எண்ணத்தோடு சேர்த்தி கொண்டால் ஒவ்வொரு கணமும் பிறந்து பிறந்து இறக்கின்றான் பிறகு வந்து ஸ்தூல உடல் இறக்கும் பொழுது தான் இறப்பவனாக நினைக்கின்றான் இவன் எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் ஆத்மாவாக தன்னை உணர்ந்தால் இவனுக்கு மரணம் இல்லை இப்ப நாம அபிமானிக்கின்றோமோ அதுவாகவே ஆகின்றோம் இங்கு நம்முடைய சுரூபமே அமிர்த சுரூபம் அதை நான் என்று உணரும் பொழுது அமிர்தத்துவம் மரணமற்ற நிலையை ஒருவன் அடைகின்றான் இது வந்து ஞான பழம் கடைசி சொல் மீண்டும் ஞான பழம் இதே ஞான பழம் வருகின்றது இனி முன் சாதனை வருகின்றது இரண்டாவது வரியில் சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது இது ரொம்ப அழகான முக்கியமான சொற்கள் இது வந்து சாதனை ஆத்மனா விந்ததே வீரியம் விந்ததேனா அடைகின்றான் வீரியம் என்றால் சக்தி பவர் சக்தி ஆத்மனா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்க்க வேண்டும் ஆத்மாவினால் ஒருவன் சக்தியை அடைகின்றான் இங்கு ஆத்மனா என்ற சொல்லுக்கு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட தூய்மையான மனதினால் என்பது பொருள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட தூய்மையான மனதால் சமாஹிதேன சுசா மனசா அதுதான் இதனுடைய பொருள் சமாகிதேன என்றால் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டதுக்கு இதுதான் பொருள் அதாவது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட தூய்மையான மனதினால் அப்ப இங்க என்ன சாதனை மன ஒருமுக பாடும் மன தூய்மையும் நம்ம என்னதான் தர்க்கீதிய இவ்வளவு தூரம் எண்ணங்களை எல்லாம் பிரிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மாங்கிற இடத்துல நம்மை அபிமானம் வைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இந்த தகுதி தேவைப்படுகின்ற வெறும் அறிவுள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் மட்டும் இந்த பலன் கிடைத்து விடாது நமக்கு வந்து சில தகுதி தேவைப்படுகின்றது என்ன தகுதி அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தினால் ஒருமுகப்படுத்தினால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அதுதான் வீரியம் சக்தி அந்த என்ன சக்திங்கறத இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தினால் ஒருவன் வீரியத்தை அடைகின்றான் என்ற சொல்லுக்கு என்றால் உண்மையை கிரகிக்கின்ற சக்தி தத்துவ தாரண சக்தினா உண்மையை வைத்திருக்கும் சக்தி தாரணம்னா வெச்சு காப்பாற்றுற சக்தி கிரா கிர சக்தியை அடைகின்றான் அதுதான் இங்க பவர் வீரியம் பவர் அல்லது வந்து துணிவு உறுதி என்றெல்லாம் சொல்லலாம் துணிவுன்னு சொல்லலாம் உறுதினு சொல்லலாம் பவர்னு சொல்லலாம் அல்லது எல்லாத்துக்கும் வீரியம் வார்த்தை தெரியும் வீரியம்னா சக்தி இங்க என்ன சக்தினா தத்துவத்தை கிர சக்தியை அடைகிறான் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதினால் சூக்மமான முக்கியத்துவம் வந்து ஆழ்ந்து சிந்திச்சாதான் புரியும் இந்த சொல்லினுடைய வேல்யூ அல்லது வெயிட் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலும் கூட ஒருவர் சொல்றதை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது அதனால்தான் எல்லா ரகளுக்கும் காரணம் சரியா புரிஞ்சிருக்க மாதிரியும் நம்ம சொல்றதில்லை எப்படியே சொன்னாலும் சரி எவ்வளவு தெளிவா சொன்னாலும் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிறது ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எவ்வளவு முறை ரகலை வந்தது அப்படின்னு நோட்ஸ் எடுத்து அத்தனை ரகளுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருவர் சொன்னதை இனி ஒருவர் சரியா புரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும் அந்த சக்தி விவகாரத்திலேயே நமக்கு இருப்பதில்லை அப்படி இருக்கையில பேருண்மைய புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அவ்வளவு சுலபமா மனசுக்கு எப்படி வரும் முதல்ல விவகாரத்தை ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிற சக்தி மனசுக்கு வரணும் அதற்கு பிறகு விவகார அதீதமான பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அதற்கு வீதியம் சக்தி நமக்கு தேவை மனோபலம் நமக்கு தேவை அந்த அதுதான் இங்கு தத்துவ கிரகணம் தத்துவம்னா உண்மையை அப்படியே புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி உண்மைன்னா எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதை அப்படியே புரிந்து அதற்கு விபரீதமாக புரிந்து கொள்ளாமல் அதை அப்படியே புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப ஒருவர் பொய் சொல்றாரு வச்சுக்கோமே அவர் பொய் சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் தத்துவ கிரகணம் ஒருவர் உண்மையை சொல்றாருன்னா அவங்க உண்மையை சொல்லும்போது பொய் சொல்லுவாங்கன்னு நினைப்போம் அங்க பொய் சொல்லும் போது உண்மையை பேசுறாங்கன்னு நினைப்போம் இதுதான் நம்ம நார்மலா நடந்துட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த சில பேர் பொய் சொல்றது அவ்வளவு அழகா சொல்வார்கள் அந்த பொய்யை பார்க்கும்போது உண்மைக்கே சந்தேகம் வந்துடும் உண்மையானு சொல்லி அப்படி நம்ம நம்பிடுவோம் என்ன நம்ம மனதில சக்தி அவ்வளவுதான் இருக்கு தத்துவத்தை கிரகிக்கிறதுக்கு பொய்ய பொய்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தத்துவ ஜானம் உண்மைய உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தத்துவ ஜானம் இந்த உலகமே இந்த படைப்பினுடைய ரகசியமே என்னவென்றால் பொய்ய உண்மைன்னு காட்டுறதுதான் படைப்பினுடைய ரகசியமே பகவான் மாயின்னு இல்லாதது ரகசியமே இதுதான் இங்க கிடையாது ஆனா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொண்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு அனுபவம் நம்முடைய மனதில் தோன்றி கொண்டு இருக்கும் இப்ப தத்துவ கிரகண சக்தினா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தோன்றுவது ஒன்று ஆனா உண்மையிலேயே அது எப்படி இருக்கோ அதிகதல் சில சமயம் என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு புரியுது எவ்வளவு வேகமா புரிஞ்சுதோ அவ்வளவு வேகமா போயிருதா அதனாலதான் சொல்லுவோம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன புரிஞ்சு உடனே போச்சு ஆனா புரிஞ்சு நிக்கலையேன்னா அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் புரிஞ்சு போகாம புரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு ஒரு சக்தி வாங்கும் இந்த தார் ரோட்ல வெயில்ல செப்பல் இல்லாம நடந்து போயிட முடியும் அப்படியே ஓடிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓடி போயிடலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல காரணம் என்னன்னா அந்த பிராக்ஷன் அந்த இதுல நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஆனா நிக்க முடியாது அப்ப நிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் வாங்கும் அதே போல சில சமயம் புரிஞ்சிடும் தாரணம் அப்படின்னு சொன்னா புரிஞ்சது மனசுல நிலை தெருக்க வேண்டும் நிற்க வேண்டும் அது ரொம்ப கடினம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படி புரிந்து கொண்டால் நிற்பது கடினம் அதனால்தான் சில பேர் சொல்வார்கள் எனக்கு புரியுது அவர்கள் எங்கிட்ட பொய் சொல்கிறார புரியுது ஆனா பொய் சொல்லட்டும் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்களை நெகேட் பண்றாங்க நெக்லெக்ட் பண்றாங்கன்னு புரியுது ஆனா அதை நான் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த அறிவுல அவர்கள் என்ன வந்து நிராகரிச்சா நிராகரிக்கட்டுமே அப்படிங்கறதும் புரியுது ஆனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன அவமதிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனோதர்மம் செய்யட்டும் அதுக்கு எனக்கு என்னுடைய பங்கு ஒன்னு இல்லைன்னு வேதாந்தம் புரியுது மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆனா எனக்குன்னு வரும்போது புரியுறதில்லையே நிக்க முடிவதில்லையேன்னா இந்த இடத்துலதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் சக்தி தேவைப்படுகிறது உபனிஷத் தர்க்கீதிய நம்ம பண்ணி கொண்டு போய் ஞானத்தை அடையிறோம் அதுவும் அவசியம் அதோடு உடனே உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது வீரியமும் அவசியம் சக்தியும் அவசியம் இப்ப இந்த இடத்துல சங்கரர் வந்து இந்த வீரியம் வந்து மனுஷனுக்கு எத்தனையோ பொருள்ல வருமா சிலதெல்லாம் சொல்ற ஒன்று பாக்கெட்ல வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நோட் இருந்து வச்சு இவனுடைய நடையே தனியா இருக்கும் பத்து ரூபா நோட் இருக்கட்டும் இவனுடைய நடையே தனியா இருக்கும் அப்போ பணம் இருந்தா ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வருது அதனாலதான் சில பேர் வந்து சாகர வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமயே போறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அது இருந்தா ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குற வரைக்கும் எதுக்கு வாங்கி வச்சிட்டு சும்மா வச்சுக்குவாங்க ஒருவர் அப்படித்தான் சொன்னார் எங்கிட்ட வந்து அந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் எப்படி இருக்கு அதை தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் எதுக்கு அது அதை தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னா சாகுற வரைக்கும் தொடமாட்டாங்களா என்ன பிரயோஜனம் முதல்ல எனக்கு புரியல அப்புறம் சங்கரர் சொல்லும் போது புரிஞ்சுது இந்த எண்ணமே ஒரு விதமான செக்யூரிட்டி கொடுக்குது பட் அதெல்லாம் வந்து கடைசி காலத்துல கொடுக்காதான் வேதனைய கொடுக்குமா அவ்வளவு இருந்து யாருக்கோ போகுதே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தனம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ற அடுத்தது வந்து மந்திரம் சில பேர்த்த வந்து மந்திர சக்தி சிலதெல்லாம் ஜபம் பண்ணி யோக சக்தி அந்த சக்தி சில பேர்த்துக்கு ஒரு சக்திய கொடுக்குமா சில சக்திகளை அடைவார்களா பிறகு பிறகு வந்து பாண்டவலம் நம்ம சுத்தி ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே உறவினர்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் தனத்தோட சேர்ந்து வரும் தனம் வரும்போது அதுவும் வரும் பணம் வரும்போது இந்த ஆட்களும் சேர்ந்து வருவார்கள் பணம் போகும்போது அதுவும் சேர்ந்து போகும் அதெல்லாம் நம்ம இடம் இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நம்ம சுற்றி பத்து பேர் இருந்தா யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற மாதிரி அதனாலதான் இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கிற பஸ் கல்லை எல்லாம் கல்லுல அடிச்சு உடைக்கிறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா அது வந்து குரூப் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குரூப் சேர்ந்த உடனே ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் தனித்தனியா நிறுத்தி பாருங்க நடுங்கிட்டு இருப்பாரு போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் படிச்சிருக்கோம் ஒரு விறக உடைச்சிடலாம் பத்து விறகு சேர்த்து வச்சோம்னா உடைக்க முடியாது இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படி அந்த ஒரு குரூப் நம்ம சுற்றி ஆட்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு பலத்தை நம்ம பீல் பண்றோமா வீரியத்தை ஃபீல் பண்றமா இங்கு சங்கரர் சொல்றார் இதையெல்லாம் துறக்கிறது அடைய முடியும் எல்லாவற்றையும் அறிவு வந்தாவே இதெல்லாம் நம்மை விட்டு போயிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் பொய்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இத விட்டு ஓடி போய் துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானமே என்ன செய்து விடுமா இந்த பணம் உறவினர்கள் இதனுடைய பொய்மையை புகட்டி விடுமா அதனாலதான் ஞானத்துக்கு சில பேர் பயந்து கொள்கிறார்கள் ஏன்னா ஞானம் வந்ததுன்னா பணம் என்ன காப்பாத்தாதுன்னு தெரிஞ்சு போயிரு பிறகு எப்படி அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துரும் யாரெல்லாம் என்ன வந்து பிராமிஸ் பண்றாங்களோ உன்னை நான் பாத்துக்கிறேன் வயசான காலத்துல அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்க நம்ம வயசாக முன்னாடி போயிருவாங்க இந்த ஞானம் எல்லாம் ஞானத்துல வந்துரும் சில பேர் வந்து சொல்லுவார்கள் நான் இருக்கேன் வயசான காலத்துல உன்னை காப்பாத்துறேன்னு சொல்றது பட் அவங்க இருந்தாலும் இந்த ஞானம் என்ன செய்து விடுவான் ஒரு சக்தி வரணும் அனைத்தியம் தெரிஞ்சு பிறகு ஒரு சக்தி மனதிற்கு வர வேண்டும் அந்த சக்தி வந்தாதான் நமக்கு ஞானமும் ஞான நிஷ்டையும் கிடைக்கும் சரி அந்த சக்தி எப்படி வரும் அந்த சக்தி வருவதற்கு உபாயம் என்ன அதான் முதல் சொல் ஆத்மனா ஆத்மனா என்றால் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தினால் மனதிற்கு ஒரு சக்தி வரும் அந்த சக்தியினால்தான் இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியும் அந்த சக்தியினால்தான் இந்த ஞானத்தில் நிற்க முடியும் அப்போ எவ்வளவு நம்ம படித்திருந்தாலும் என்ன ஐஸ்வர்ய நம்ம சுற்றி இருந்தாலும் நாம் பலஹீனமாக இருந்தால் ஆத்மாவை அடைய முடியாது இதற்கு முன்னாடி ஒரு உபநிஷத்துல பார்த்தோம் முண்டக்கோ உபநிஷத்துல நாயமாத்மா பலஹீனேன பலஹீனால் இந்த ஆத்மா அடைய முடியாது அதே கருத்து இங்கு பாசிட்டிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு வீரியத்தினால் தான் நாம் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியும் ஞானத்துக்கு தனம்தான் பலம் இப்ப ஒருவன் வந்து மெடிசனை பத்தி ஞானம் அடையணும்னு சொன்னா அவன் வந்து இருபது லட்சமோ ஐம்பது லட்சமோ தனம் இருந்தா தான் அந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் ஆனா இந்த ஞானத்துக்கு பலம் அல்ல மேபி அத தியாகம் பண்றதுதான் அந்த பலம் அப்படி இந்த ஒரு ஞானத்திற்கு பலம் வந்து மற்ற ஐஸ்வர்யம் அல்ல பிறகு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தூய்மை அடைந்தால் என்ன ஒரு பலம் வருமோ அந்த பலத்தினால்தான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அடைய முடியும் இதுல மட்டும் நம்ம வந்து குறுக்கு வழியில பயிர முடியாது ஏதாவது சம்திங் கொடுத்து பாத்துரலாம் அப்படிங்கிறது முடியாது அடைந்தாகி விட்டது இனி அடுத்த கருத்து வித்யா விந்ததே அமிர்தம் வித்யா வித்யா என்றால் இந்த இடத்தில் ஞான பலம் முன்ன வந்து வீரியம் பார்த்தது கிரகிக்கின்றால் ஞான பலேன விந்ததே ஒருவன் அடைகின்றான் அமிர்தம் அமிர்தம்னா மோக்ஷம் மரணமற்ற நிலையை இப்ப ஞான பலத்தினால் வித்யா என்ற பலத்தினால் ஒருவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் பிறகு இந்த பலம் ஞானத்தை அடைய பலம் மன தூய்மையினால் மன ஒருமுகப்பாட்டினால் ஒருவன் அடைகின்றான் அப்ப இங்க வித்யா என்பது ஞானம் ஞானம் என்கின்ற பலம் பிறகு நம்ம வந்து தத்துவ கிரகண சக்தி தாரண சக்தின்னு பார்த்தோம் அதற்கு இனி ஒரு பொருளும் சொல்லப்படுகின்றது நம்முடைய அறியாமையை நீக்குகின்ற பலம் அவித்யா நிவருத்தி காரண பலம் நம்முடைய அடர்ந்த அவித்ய இறுதியில ஒரே ஒரு பொருள் மனதை தூய்மைப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்துனா மனதற்கு ஒரு பலம் வருது அந்த பலம் அறியாமையை நீக்குது மோகத்தை நீக்கும் சக்தி உடையது அந்த பலத்தின் மூலமாக நாம எப்படிப்பட்ட ஒரு விசாரத்தை மேற்கொண்டமோ அந்த விசாரத்தை மேற்கொண்டு அந்த ஞானம் பலத்துடன் கூடியதாகும் பொழுது ஒருவன் மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றான் காமிரம் என்றால் இந்த உடலோடு இருக்கும் தன்னை மரணமற்றவன் என்று உணர்கின்றான் இந்த உடல் சென்றதற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை அப்ப ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்ற பலனை மூலம் அடைகின்றான் இந்த மந்திரம் வந்து மிக அழகான முக்கியமான மந்திரம் பிரதிபோதம் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் வெளிப்படுகின்ற சைத்தன்யத்தை நானாக அறியும் பொழுது அந்த பிரம்மன் ஆத்மா அறியப்படுகின்றது இந்த ஞானத்தில் அமிர்தத்துவத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் ால் ஆத்யம்ையான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதினால் ஒருவன் சக்தியை அடைந்து ஞான பலத்தினால் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் இவ்விதம் கூறி இனி இந்த இரண்டாவது செக்ஷன் அடுத்த மந்திரத்தில் நிறைவு பெறுகின்றது அடுத்து ஐந்தாவது மந்திரம் அமேதி வேதினூர்
1: अमृता
0: भव इत मंद्र मुख्य कणि जन्म तुड मेन्म அல்லது மகிமை பேசப்படுகின்றது இந்த மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை அல்லது மேன்மை எதற்காக என்றால் அப்பொழுதுதான் இந்த ஜென்மத்தை நல்ல விதத்தில் நாம் பயன்படுத்துவோம் இந்த மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை என்பது வேல்யூ ஆஃப் டைம் காலத்தினுடைய முக்கியத்துவம் பேசப்படுகின்றது காலம் அது ஒரு பொன்லம் கோல்டு போனா கிச்ச காலம் போனா கிடைாது காலத்தினுடைய மகிமை காலத்தினுடைய மகிமைங்கும்போது மற்ற எல்லாருடைய மகிமையும் வந்துடும் ஆரோக்கியத்தினுடைய மகிமை இதெல்லாம் வந்துடும் அப்படி மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை முதல் கருத்து பிறகு மீண்டும் ஏற்கனவே கூறிய ஆத்ம ஜானத்தை கூறி பலனும் கூறப்படுகின்றன முடிவுரைக்காக இதற்கு பிறகு வந்து நம்ம கதை பார்க்க போறோம் கதையிலிருந்து பல பண்புகள் தியானம் சில வேல்யூஸ் இதெல்லாம் தான் இனிமேல் இந்த உபனிஷத் நமக்கு புகட்ட போகின்றது ஆகவே இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நிறைவு செய்ய ஏற்கனவே கூறிய அதே வாக்கியத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைபவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றால் அதுதான் சாராம்சம் ஆனால் இந்த மந்திரத்துக்கென்று முக்கிய கருத்தை வந்து மனித ஜென்ம மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை எப்படி இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒருவன் இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தால் அப்பொழுதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தம் உள்ளது அதான் முதல் வரி அதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் இக என்றால் அஸ்மின் ஜென்மணி இந்த ஜென்மத்திலேயே இப்பொழுதே இந்த ஜென்மத்திலேயே அவேதி அறிந்தால் சேத் என்றால் ஒரு கால் ஒரு சமயம் ஒரு மனிதன் இந்த ஜென்மத்திலேயே ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்தால் பிறகு அதனால் சத்தியம் அஸ்தி அவனுடைய வாழ்க்கையில் சத்தியம் இருக்கின்றது சத்தியம் ஒரு சில பொருள்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இறுதியான பொருள் அர்த்தம் உள்ளது அர்த்தம் இருக்கின்றது அர்த்தது என் அர்த்தம் அப்பொழுதுதான் இந்த வாழ்க்கையை அவன் நன்கு பயன்படுத்தி அவன் ஆகின்றான் ஒருவன் உண்மையை உணர்ந்த அறிந்தாள் பிறகு நச்சேத் ஒரு கால் அறியவில்லை என்றால் நச்சேத் இக இந்த ஜென்மத்தில் ஒருவன் தன்னுடைய உண்மை சொரூபத்தை அறியவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்டதா பெரிய அவன் அடைகின்ற இழப்பு மிக பெரியது அதற்கு மேல அவன் லூஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை மிக அப்படி முதல் வரியில பாசிட்டிவா சொல்லி இரண்டாவது வரையில நெகட்டிவா சொல்லப்படும் இந்த மனுஷரீரம் இருக்கும் பொழுதே இந்த ஜென்மத்திலேயே ஒருவன் உண்மையை உணர்ந்தால் வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதை மிஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய லாஸ் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ூர்ணமிதம் பூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய